0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous. Merci Glenn, c'est vraiment sympathique de nous avoir invités. Je suis, suis d'autant plus heureux que c'est vrai que vous êtes une église qu'on a à cœur. Euh, on prie pour toutes les églises de Strasbourg, mais vraiment on a à cœur. Il y a plusieurs quelques églises où on prie vraiment pour que Dieu puisse faire quelque chose, parce que c'est un moment merveilleux. Quand Dieu eh bien, fait des choses avec les églises, il bouleverse le monde. J'ai envie que le monde soit bouleversé. Je ne sais pas si vous aussi, que Dieu eh bien puisse faire des choses extraordinaires. Je me dis tout le temps, quand on est là le dimanche matin, mais qu'est-ce qui me pousse à venir au culte Qu'est-ce qui vous pousse à venir au culte C'est ça, c'est important. Qu'est-ce qui me pousse à me réveiller le matin Amen <rire> Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'un jour, il y a un pasteur qui parlait et puis on y a posé cette question, on y a dit, voilà, c'est un pasteur d'une grande, grande église. Et plusieurs milliers de personnes, dizaines peut-être de milliers, et on lui a demandé quel est le secret d'une si grande église. Et il a eu cette réponse qui est, qui est assez incroyable, il a dit c'est que les gens soient là le dimanche matin. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Et. Je dis, bon, Franchement, on est, hein, on est sur ces. On dit, il manque quelque chose. Mais il a insisté, il a dit, c'est que les gens soient là le dimanche matin. Pourquoi Parce qu'il dit, chaque personne a un ministère. Ils disent, on ne se rend pas compte, mais il dit, la personne qui vous ouvre la porte. Eh bien, elle est là, elle vous sourit, elle peut influencer deux, trois personnes. Et puis, la personne qui donne les cafés. Et puis, la personne qui s'occupe des, des éclairages, de la sonore, qui fait le ménage. Enfin, tous les gens qui sont dans l'église, ils apportent quelque chose. Et si ces gens-là manquent, alors il y a un trou. Il y a des personnes qui ne sont pas influencées. Et moi, je vous invite à ce que réellement vous puissiez faire la différence. Que Dieu puisse agir dans nos vies. Qu'est-ce qui me pousse à, à me réveiller le matin Hier, avec euh, Josiane, donc mon épouse, on rentrait... Et puis, elle <rire> a toujours des mots qui sont. <rire> C'est une femme, elle est vraiment formidable. Heureusement qu'il y a deux femmes, parce que nous, on ferait n'importe quoi. <rire> elle est toujours en train de recadrer les choses. Et. Elle me dit « Qu'est-ce que tu as dit l'autre jour ?» enfin, J'exagère un petit peu. Mais elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as dit l'autre jour Tu as dit que, euh, tu vois, on a eu des visions. » Et je disais comme ça, euh, voilà, il s'est passé une chose, c'est qu'il y a des, des, des prophètes qui sont venus, puis des, des gens qui ont eu des visions dans l'Église, que Dieu, est eh bien, allait multiplier, qu'il y a des choses extraordinaires qui allaient se passer. Et je le crois. Je le crois sincèrement. Mais moi, je m'exprime très mal. Donc je dis les choses souvent, comme elle me dit, es toujours, tu commences toujours par les négatifs, alors que tu ne penses pas du tout ça. Et je disais, mais comment vous voyez l'Église dans six mois On a des prophéties, on a des paroles qui nous disent, ben voilà, Dieu va remplir, va bénir et tout, mais qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin Qu'est-ce que dans six mois, comment tu vois l'Église et elle me disait, mais on dirait que tu es, es en train de dire que tout ce qui a été dit, c'est bah, assez négatif, que ça n'arrivera jamais. Mais je me dis, ce n'est pas ça. Je me dis, mais le matin, qu'est-ce qui me pousse à me lever et puis pour dire, et dans six mois, qu'est-ce que je vais faire pour que l'Église, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, elle ait dix, vingt, trente ou cinquante mille personnes, j'en sais rien. Il n'y avait pas de chiffre de données. Mais qu'est-ce que moi je vais faire Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que moi je vais faire pour que Dieu eh bien, puisse glorifier son nom Qu'est-ce que moi je vais faire pour que le monde soit transformé Et ce matin, je vais vous parler d'une chose, d'un message qui, que j'ai à cœur, j'ai déjà donné dans l'Église à ECP, c'est un message qui dit « c'est Réveillons les vainqueurs qu'il y a en nous ». Et je crois que c'est important qu'on qu se réveille. Pas toujours eh qu'on soit dans l'attente, dans l'expectative, en disant « Dieu va faire quelque chose », non. Que Dieu dise « Allez, maintenant, bouge-toi » Amen dans Joël au chapitre 3 et au verset 9, il est écrit « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos hoyaux formés des épées, de vos serpes des lances, que le faible dit « Je suis fort », hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô éternel, fais descendre tes héros » que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Amen. Et s'il y a des héros qui se lèvent, Dieu va se glorifier. Alors je me dis, est-ce que c'est des questions que je me suis posées, que j'ai posées à notre Église, que je me pose à moi, et puis que je vous pose ce matin, est-ce que vous avez la foi que Dieu peut susciter un réveil extraordinaire dans cette ville Est-ce que vous avez la foi que Dieu peut vous réveiller Ah, c'est moins... Hein est-ce que vous avez la foi que Dieu peut vous réveiller je force un petit peu les choses, mais est-ce que vous avez la foi que Dieu peut réveiller le vainqueur, le héros qu'il y a en vous Qui le croit Dis-le à ton voisin, j'ai la foi que Dieu peut réveiller le héros qu'il y a en moi. <rire> Amen. Alors, si vous le voulez, on va prier. On va demander au Seigneur, vous pouvez prier avec moi C'est une prière que j'ai écrite, comme ça je suis sûr de m'en rappeler. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, réveille le héros qui dort en moi. Le monde se meurt, il vit dans l'incrédulité, il vit dans la crainte de l'avenir, dans la détresse, dans la douleur, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la dépression, dans le chômage, dans la perversité, dans la débauche, dans l'incrédulité, dans la violence, dans le meurtre, dans la haine, dans la méchanceté. Le monde est perdu et moi, j'ai la solution à lui apporter. Seigneur, secoue-moi. Seigneur, donne-moi la foi de croire que je suis la personne de la situation, que je suis cette personne qui peut faire à son niveau ce que tu attendais dans ton nom précieux Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Si dans une fraction de seconde, le ciel il pouvait s'ouvrir, un battement de cils, si le ciel pouvait s'ouvrir et dépoiler toute l'intensité, l'immensité des désirs, de l'amour et de l'intention de Dieu pour l'humanité, je peux vous assurer une chose, c'est que notre vie chrétienne, elle serait plus monotone. Elle serait plus insipide. La monotonie, l'insipidité, tout disparaîtrait. On serait en effervescence. On serait en effervescence pour venir apporter au culte tout ce que Dieu nous a donné. On serait contagieux pour proclamer l'amour, la grâce, le salut, la guérison que Dieu opère dans chaque vie. Amen. Et moi, je crois que la voix de Dieu, elle se fait entendre dans les nations, elle se fait entendre dans nos églises, elle se fait entendre en chacun de nous. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Que cette fois, elle puisse, quand je me réveille le matin, ce ne soit pas le réveil qui sonne, mais que cette fois, qui dit, « Réveille-toi, Raymond, tu es un héros. Réveille-toi, héros. Réveille-toi, vaillant héros. » J'ai envie que ces choses, eh bien, elles sonnent à mon esprit. Amen. Et moi, je vais vous parler d'un homme ordinaire, très ordinaire. C'est un homme... Enfin, ce gars-là, il s'appelle Aaron. Pour moi, ça a toujours été un boulet. Mais Aaron, c pour moi, c'est le boulet. C'était le boulet pour, pour Moïse. C'est incroyable. Il l'a toujours traîné. Tout le temps, il a amené le veau d'or. On va parler d'une histoire, c'est du temps de Corée. S'il n'y avait pas eu Aaron, il n'y aurait pas eu ce truc-là. Aaron s'est mis à murmurer, ouais, t'es qui Moïse et Moi aussi, hein, j'en ai des pasteurs, Aaron, et puis moi et puis Marie. Résultat, tout le monde s'est mis à murmurer et il y a eu des milliers de morts qui sont morts. Aaron, c'était un homme ordinaire, qui avait des faiblesses, qui avait des défauts, qui a fait des grandes erreurs. Mais Dieu l'a utilisé. Et j'aime la Bible pour ça. J'aime la Bible pour ça. La parole de Dieu, c'est toujours une parole de seconde chance. Il y a toujours une seconde chance. Ce n'est pas... pas comme ça avec Dieu. L'autre jour, on avait une, une réunion de petit connect de, de leader, et personne qui s'occupait du, du connect, Mathieu, il dit « Qu'est-ce euh, qu que vous avez retenu de la lecture que vous avez eue cette semaine ?» Heureusement, j'avais lu ma Bible, ça tombait bien. Et moi, ce que j'avais lu, c'était un passage dans le livre des rois, c'était Josaphat. Josaphat, c'est un roi. Il a toujours fait des mauvais choix. Souvent il fait des mauvais choix, il part avec Achab, après il part avec le fils d'Achab, enfin vraiment le gars, euh, qui, tellement il est gentil, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Alors il dit, ben, je vais vous aider, mais Dieu ne nous demande pas de nous allier avec le diable par exemple. Mais lui, Josaphat, il était prêt à le faire. Et il s'est retrouvé dans des situations où il a failli mourir. Mais Dieu l'a toujours secouru, tout le temps, il y a toujours une seconde chance. Il se tourne vers Dieu et Dieu agit. Et là c'est exactement pareil. Et je veux te dire une chose, c'est que dans ta vie, il y a toujours des secondes chances avec Dieu. Tout le temps, on peut faire des erreurs. Mais si on revient à Dieu, amen, combien Dieu va se glorifier Et lui, il fera toujours pour nous ramener à lui. Tout le temps, la Bible dit qu'il n'est jamais bien loin de nous. Il est tout prêt. Il est prêt à agir, amen. Et on va voir cet homme qui s'appelle Aaron. Quand on lit son histoire, c'est plein d'humanité, c'est plein de faiblesses. Et pourtant, il y a eu un moment où il s'est levé et il parvint par la foi à être le héros que Dieu nous appelle tous à devenir. Dans Nombre, au chapitre 16, et au verset 46 à 48. Nombre, chapitre 16, verset 46 à 48. Donc, il y a eu ce, ce feu qui se propageait eh bien dans le, dans, dans le peuple d'Israël. Il y a eu cette révolte de Corée, la terre qui s'était ouverte, et puis des milliers de gens, enfin, la famille de Corée, et qui sont, ont été engloutis, vivant dans la terre et la plaie elle commence à se répandre dans le peuple d'Israël et Moïse dit à Aaron verset 46 prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation car la colère de l'éternel a éclaté la plaie a commencé Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit couru au milieu de l'assemblée, voici la plaie avait commencé parmi le peuple, il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. » Et beau ce passage Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Amen. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi. Moïse dit, « Stop On ne va pas discuter, on ne va quand même pas commencer à faire des projets, des plans, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» Non, il dit, « On arrête de tergiverser, le temps est court. Aaron, lève-toi pour arrêter la plaie. » Et ce peuple aujourd'hui, c'est nous. Ce peuple aujourd'hui, c'est toi. Ce peuple aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors attention à ne pas devenir une église centrée sur elle-même. Vous savez, l'église centrée sur elle-même, c'est une église qui s'occupe des besoins à l'intérieur de l'église. Et on laisse ceux du dehors de côté, car ils ne sont pas à l'intérieur. On s'occupe de là, c'est important de s'occuper de son église. Mais il y a plein de choses autour. On recherche l'excellence, mais l'excellence, c'est celle de Dieu. C'est ça qui est important. L'excellence de Dieu, c'est il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Ça, c'est l'excellence de Dieu. L'excellence de Dieu, c'est un pécheur qui se repent. C'est une âme qui passe de l'enfer au ciel. Amen. Alors on soit, on, que l'on soit excellent. Soyez excellent. Réveillez les vainqueurs. « Réveillons les vainqueurs qu'il y a en nous, amen, en allant chercher ceux qui sont perdus. » Ça, c'est merveilleux. L'Église, elle est là pour ça. On est là pour chercher ceux qui sont perdus. Vous le croyez Moi, j'en suis convaincu, c'est la parole de Dieu. Je ne vous laisse même pas le temps de répondre. Parce que je suis convaincu que notre tâche sur cette terre, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. On a des programmes dans toutes les Églises. Dans votre église, dans notre église, dans toutes les églises qu'il y a en France, on a des programmes, on a des concerts, on a des rencontres. Mais je me pose toujours cette question, et je la pose pour moi. Raymond, quand est-ce que tu pleures pour les perdus Où y sont ceux qui pleurent pour les perdus Où sont ceux qui ont à cœur de se réunir pour prier pour les perdus Pour aller chercher ceux qui sont perdus Pour faire quelque chose pour ceux qui souffrent Amen est-ce que tu veux être ce vainqueur Est-ce que tu veux être ce vainqueur, ce héros qui se lève pour agir comme le sel de la terre, pour être la lumière du monde Amen. Un jour, on demandait à Einstein, enfin, c'était toute une histoire, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais vous raconter juste à la fin. Einstein, il disait comme ça, il disait, les ténèbres, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Il disait, le froid, ça n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Et moi, je crois que les ténèbres, ça n'existe pas. Parce que Dieu est lumière. Mais c'est l'absence de lumière. Et toi, tu es la lumière du monde. Tu peux le dire à ton voisin, je suis la lumière du monde. Il va y en être convaincu, amen. Et ça, c'est merveilleux. On est la lumière du monde. C'est ce que Dieu eh bien, veut, Amen. On veut être ses vainqueurs. Est-ce que ce matin, à EBS, il y a une église qui est prête à se lever pour les perdus Posez-vous cette question. Ce n'est pas la peine d'y répondre tout de suite. On va pas. Mais moi, c'est une question que je me posais, que j'ai posée à l'église. Est-ce que notre église, elle est prête à se lever Est-ce qu'il y a maintenant des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui vont courir pour se placer entre les morts et les vivants Et si c'est ainsi, tu es un héros. Amen. Tu es un héros. Et vous ne pouvez pas dire comme Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui était merveilleux, mais il a une parole. Quand on, le, quand on la place, cette parole, dans le contexte de, du message d'aujourd'hui, elle est complètement en dehors, de, en dehors du contexte. Mais ce n'était pas comme ça dans la Bible. Un jour, Pierre, il se retrouve sur une montagne qu'on appelle la, la montagne de la Transfiguration. Et là, il y a Jésus qui est transfiguré. Il y a Élie, il y a Moïse. Il est, avec Pierre, Jacques et Jean. il est avec Jacques et Jean. Ils sont là. Ils vivent eh bien, quelque chose d'extraordinaire. Et Pierre, il vit ces moments tellement intenses. Et il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Sur cette montagne, tout était bien. Il y avait la gloire de Dieu, il y avait une présence prophétique extraordinaire, une manifestation prophétique extraordinaire. Dieu s'est mis à parler, le souffle des disciples ont été coupés. Et Pierre, il dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. » Pierre, lui, il voulait habiter sur le monde de la transfiguration. Et moi, je crois qu'on veut tous rester dans la présence de Dieu. Amen C'est vrai, mais au pied de la montagne, il y avait un homme dont le Fils était possédé. Dont le Fils, je ne sais pas s'il était jeune ou moins jeune, un jeune homme qui était tourmenté, qui était captif, qui était hideux, qui était repoussant, qui était abandonné de tous. Et il y avait un homme au pied de la montagne, alors que Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne de la Transfiguration, dans la présence de Dieu, et qu'ils disaient :« nous, on veut rester là. Il y avait un homme qui avait besoin d'un héros pour le secourir. Nous, on veut monter sur la montagne. Mais... Sachez une chose, mon pasteur il me disait avant, Sachez une chose, les fruits, c'est toujours dans la vallée, c'est jamais dans la montagne. Sur la montagne, il n'y a pas de fruits. Dans la vallée, c'est là que les fruits poussent. Dans la vallée, il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est là que les fruits grandissent, amen. Et après, on peut monter sur la montagne. Mais en bas de cette montagne, il y a des gens qui ont besoin, amen. Cet homme, il vit en dehors de la présence de Dieu. Il vit sur une planète que l'on appelle la vie, cette planète, elle a un nom, le monde, la France, mon pays, l'Alsace, mon entourage. Cette planète, elle se, sur cette planète se trouve une plaie qui tue. Et cette plaie, elle est là, autour de nous. Elle est en dehors de notre église. Son nom, c'est pauvreté, c'est violence conjugale, c'est pédophilie. C'est prostitution, c'est alcoolisme, c'est toxicomanie, c'est injustice, c'est dépression, c'est désespoir, c'est mal de vivre, c'est suicide, c'est attentat, c'est indifférence. Et c'est résumé en un mot dans la Bible, péché. Aaron, c'était un héros, c'est pour ça qu'il devait faire quelque chose. Alors Aaron, lui, il a pris la flamme qu'il avait sur l'autel de Dieu, il a couru, il a couru se placer entre les morts et les vivants. Et c'est là ma place, amen Ma place, elle est là avec le flambeau de Dieu, entre les morts et les vivants. C'est que ce que Dieu, eh bien, attendez-moi, il attend que je me lève et que la plaie, elle puisse s'arrêter. C'est rien pour Dieu d'arrêter la plaie. Ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui a un flambeau, amen Tu es la lumière du monde, amen Dieu désire qu'on se tienne à la brèche, celle qui entre la vie et la mort, et c'est une guerre. Voilà, ça laisse réfléchir. C'est une guerre. Il y a des blessés, il y a des morts. La plaie, elle est réelle. Le péché, il est réel. La plaie, elle est meurtrière. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais moi, nous, on ne veut pas capituler. Amen. On ne veut pas renoncer. Pourquoi Parce que Dieu ne nous a jamais abandonnés à notre propre sort. Alors, je ne veux pas capituler. Vous savez ce que vous êtes Nous sommes le cœur de Dieu. Nous sommes son bras. Nous sommes ses yeux. Nous sommes ses mains. Nous sommes son corps. Nous sommes son amour en action. Amen. Sur cette terre. Peut-être qu'on ne le voit pas quand tu tours vers ton voisin. Peut-être que tu ne vois pas Jésus. Mais c'est réellement Jésus, parce que s'il l'a accepté dans son cœur, Amen, il est le temple du Seigneur. Je suis les mains du Seigneur. J'ai envie de serrer la main à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je suis la bouche du Seigneur. J'ai envie de lui dire, mais approche-toi de Jésus-Christ. Accepte Dieu dans ton cœur. Accepte qu'il soit mort sur la croix pour effacer tous tes péchés. Amen. On doit se tenir entre les morts et les vivants dans notre foyer, dans notre famille, dans notre travail. Amen. C'est des lieux que Dieu nous a donnés. Moi, j'ai fait une chose à mon travail. Je travaille à la Sécurité sociale. C'est bien, hein Et il y a une chose que je fais. Quand je suis tout seul, il y a un truc, et ça marche, ça marche tout le temps. Je fais comme ça. Je tourne tout autour du bureau. Et je dis, tout lieu que je foule la plante de ton pied, je te le donne. Et je dis, Seigneur, toi, j'ai fait tout le tour du bureau. Je suis passé partout, hein, en long, en large, en travers. Je dis, maintenant, tu me le donnes, que je puisse parler de l'amour du Seigneur. Alléluia c'est merveilleux. On a une place à tenir. Vous êtes la flamme de Dieu. Amen. C'est vrai, entre les morts et les vivants, bah, c'est pas, pas pour ceux qui se plaignent tout le temps. C'est pas pour ceux qui se posent en victime. C'est pour ceux qui veulent avancer. Entre les morts et les vivants, on a les deux mains dedans. On se bat, ça sent mauvais. On prend des coups, on est blessé, il y a des cicatrices. Mais entre les morts et les vivants, Dieu est toujours avec nous. Amen. Dieu ne m'abandonne, jamais. Alléluia C'est pour ça que je dois me tenir entre les morts et les vivants. Vous devez vous tenir entre les morts et les vivants dans votre ville, parce qu'une plaie elle emporte des multitudes autour de vous. Amen. Aaron, il est devenu un héros. Il a pris une flamme de l'autel de Dieu. Il s'est tenu, pour le peuple, entre les morts et les vivants, avec la foi, avec l'amour, avec la compassion, avec la persévérance, avec le courage que Dieu lui a donné, qu'il avait, et la plaie, elle s'est arrêtée. Le possédé en bas de la montagne de la transfiguration, il a été délivré. Parce que Dieu s'était trouvé un héros. Et ce héros, ça doit être toi. Ça doit être toi. Ça doit être toi. Amen. Tu dois être le vainqueur de Dieu. Amen. Et si je suis le vainqueur de Dieu, le grand vainqueur Dieu, est avec moi. Ça, je le crois, tous les jours. Alors prenez un peu de flamme de Dieu. Faites quelque chose entre les morts et les vivants pour des enfants, pour des jeunes, pour des hommes, pour des femmes, pour des vieillards, pour des malheureux. Amen. Peut-être que vous vous dites, ah, mais moi je culpabilise, ma vie elle n'est pas super, elle n'est pas en règle. Il y en a d'autres qui peuvent faire beaucoup mieux que moi. Moi avec mon péché, je ne suis pas terrible. Peut-être que tu es blessé. Tu étais blessé, déçu. Des personnes ont abusé de toi. Pas seulement physiquement, peut-être moralement. Tu as fait des erreurs, tu culpabilises, car il y a des eaux de nombre dans ta vie. Tu te sens baïonné par des péchés passés, par des choses présentes, et tu te dis bah, Moi, je vais rester tranquille sur ma chaise. Refuse. Refuse. Refuse ces choses. Refusez la voix de l'accusateur. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de seconde chance. Amen. Le héros, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Le héros, c'est celui qui accepte le pardon de Dieu. Le héros, c'est celui qui est animé par la flamme, par le, le, le feu de Dieu, amen. C'est ça, un hein, héros. Le héros, c'est celui qui est tombé et qui accepte de se relever. Pourquoi Parce qu'il reconnaît ses échecs, parce qu'il reconnaît son péché, amen, et parce qu'il sait que Dieu lui pardonne et le rejettera jamais. C'est ça, un hein, héros. C'est ce que je suis. C'est ce que tu es, amen. Alléluia on est tous pareils. La seule différence, quand on tombe, c'est qu'on accepte de se relever. Et c'est ça qui fait la différence. Il y avait un verset chez le pasteur qui m'a amené à l'évangile. Il y avait écrit comme ça. Celui qui finit, c'est celui qui recommence après avoir échoué. Et ça, j'en suis convaincu. Quand tu tombes, relève-toi. Relève-toi. Hier, j'étais chez ma belle-mère elle a 88 ans, elle nous disait qu'elle est tombée deux fois. Alors une fois, elle est tombée dans sa cour, et était toute seule, et elle a appelé au secours, au secours, il n'y a personne qui passait, il y a quelqu'un qui passait à vélo, qui l'a entendu, donc il s'est arrêté et il l'a relevé. Sinon, elle aurait passé je ne sais pas combien de temps. Hein. Et puis, quand elle en a parlé à ses enfants, donc, ils ont dit, mais ça serait, ou même à l'infirmier, ils ont dit, ça serait bien de mettre une montre, enfin, pas une montre, un bracelet, vous savez, comme des petits bracelets où on appuie dessus et puis ça, ça sonne. À, dans le, dans le, voilà, bref. Donc, elle est retombée à nouveau. Quelques temps plus tard, dans sa cuisine, sans pâturer les pieds dans ses chaussons, bah, bref. et Elle est tombée et c'était au milieu de la nuit. Donc, elle a, elle a appuyé sur le bouton et une demi-heure plus tard, peut-être, c'est son fils qui est venu la relever. <rire> Vous voyez 88 ans, elle a dit, je ne veux pas rester couchée. Je ne veux pas rester allongé. Ah non, je ne veux pas mourir là dans cette cuisine. Hein. Elle a appuyé sur le bouton, on est venu la chercher. Si tu as cœur de te relever, Dieu te relevera. Dieu te relèvera. Si tu veux rester, te relever, alors Dieu va t'utiliser. Comme il a utilisé Aaron, comme il a utilisé tous ceux qui avaient besoin que Dieu agisse dans leur vie. Amen. Il a utilisé un Gédéon qui était le plus pauvre, le plus malheureux. Il a dit Allez, Gédéon, tu es un héros. Il a dit Moi, je suis personne. Avec la force que tu as, tu vas bouleverser le monde, amen. Il a bouleversé le monde avec qui, Jésus-Christ Avec un pierre, une soupe au lait, hein avec des voleurs, des percepteurs d'impôts, avec des gens qui étaient, des Jacques des oui, Jacques et Jean, fils du tonnerre, c'est des gens, ils, auraient, ils seraient rentrés, c'est des vrais terroristes, ils seraient rentrés avec des, avec des mitrailles dans les, pour eux. Non, mais c'est incroyable, dans les villages. Et avec ces gens-là, il a bouleversé le monde. Avec toi, il peut le faire. Tu le crois Mais surtout, est-ce que tu le veux est-ce que tu veux que le monde soit bouleversé? Regardez dans le psaume 40, et au verset 1 à 12. J'aime beaucoup les psaumes parce que les psaumes, ils sont. <rire> C'est terrible. Quoi. Enfin, moi, souvent, quand on vient à Dieu, on est toujours très respectueux et tout. On veut toujours remettre les choses, les bonnes paroles, tout ça. Mais quand on lit les psaumes. David, lui, c'est un gars, il est paf, il est cash, ouais, ça va pas, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et puis il euh, n'y a rien qui marche, regarde les autres, ça marche, moi ça ne marche pas. Mais c'est ce qu'il a sur le cœur, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et regardez ce qui est écrit dans le psaume 40, j'avais mis en l'éternel mon espérance, et il s'inclinait vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. David, il est là, il dit, ça va pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Regarde ma vie, regarde où j'en suis aujourd'hui. Dieu dit, qu'est-ce que tu as David Il s'est incliné vers moi, il s'est mis à genoux devant David. Il l'a écouté, il l'a retiré de la fosse de destruction, de la boue. Il a dressé ses pieds sur le roc, il a affermi ses pas. Et David dit, et Dieu a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Au lieu de plaintes, au lieu de gémissements, au lieu de dire « ça va jamais », il a mis un cantique de louange. à mon Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte. Ils ont dit « Quoi David, cet homme qui était si malheureux, le voilà qui se confie en l'éternel ?» Alors ils se sont confiés en l'éternel. David dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel, qui ne se tourne pas vers les hautains et les meurtriers. Tu as multiplié, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. » Moi, ce que je veux, c'est les proclamer. Je vais les, pro les publier tous les jours. Mais c'est tellement grand tout ce que tu as fait pour que je le raconte. Tu ne désires pas de sacrifice, Seigneur. Tu ne désires pas d'offrandes. Tu ne désires pas des choses extraordinaires. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas des holocaustes. Tu ne demandes pas des victimes exploiteurs. Alors, la seule chose que je peux dire, me voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, avec ce que Dieu a mis, eh bien, pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi, Seigneur, tu l'as mis au fond de mon cœur. Alors, je vais annoncer ta justice dans la grande assemblée. Voici, je me tiens. Je ne ferme pas mes lèvres, et tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je veux publier ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Oh, éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont tous les jours. Amen. On a un Dieu merveilleux. Approche-toi du Seigneur. Demande-lui d'agir. Si tu crois de tout ton cœur, Dieu il peut rebâtir ta vie. Il peut te remettre sur les rails. Amen. C'est son plan de bénédiction. Alléluia. Ça bloque. C'est toujours incroyable, la, la technique. J'essaye de faire des choses comme il faut, et ça marche plus. L'autre jour, j'étais à un mariage, j'ai dit, je vais quand même imprimer le message, parce que ça marchera J'ai bien fait de l'imprimer, et là, ça recommence. Mais on va y arriver. Hein. Pourquoi ça marche pas il y a peut-être des champions ici. Voilà, ça va revenir, hein j'espère. Enfin, si ça ne revient pas, ce n'est pas un problème. Voilà, c'était presque fini. <rire> si tu crois de tout ton cœur, Dieu peut rebâtir ta vie. Il peut te remettre sur les rails de son plan de bénédiction. Il peut te remettre sur les chemins de ta destinée. » Un jour, on raconte, j'avais lu une histoire, c'est un homme qui s'appelle Georges Lucas, c'est lui qui a écrit « La guerre des étoiles hein. ». Et puis, il raconte un jour qu'il y a un homme qui s'appelle Max Marc Hamill. je ne connais pas, c'est juste une histoire que j'ai lue. Et je vous le dis, hein, je l'ai lu cette histoire, je n'ai jamais regardé « La guerre des étoiles ». Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai déjà vu deux, trois des, des extraits, mais je ne comprends rien. Je devrais peut-être regarder. Donc, un jour... Cet homme, il a, Marc Amil, a décidé d'aller se balader en moto un soir du tournage. Et puis, il a eu un grave accident. Alors, il a été sérieusement blessé. Il a eu de multiples contusions et de points de suture au visage. Et les maquilleuses, elles ont tout fait. Mais c'était impossible de cacher les cicatrices. Et le film, c'était un budget énorme. Et ce film devait être arrêté. Alors, Georges Lucas, Lucas, il a dit comme ça. Accordez-moi trois jours et je reviens avec un nouveau script. Et trois jours plus tard, il est revenu avec un nouveau script où il demandait que l'acteur, il porte un masque. Et ça lui a permis de guérir, et le film a pu ressortir. Et moi, je me dis, en lisant ce, 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 ce petit chose, je me suis dit, mais si toi, tu te dis, et peut-être que vous vous le dites, j'ai raté le plan de Dieu pour moi. J'ai raté le plan de Dieu pour ma vie. Avec Dieu, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est qu'une routine quotidienne. Rappelez-vous une chose. Jésus, il était dans la tombe trois jours et trois nuits. Et il est ressuscité. Et il est sorti de la tombe. L'autre jour, j'étais à un mariage, samedi passé. Et fait enfin, que je trouve un message sur le mariage. Et j'aime bien prêcher sur les noces de Cana parce que Jésus, il a changé l'eau en vin. J'aime bien. Mais il y avait surtout ce passage... Le début du chapitre 2 de Jean, il est écrit comme ça. « Après trois jours, il y eut des noces. » Et je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours Et trois jours dans la Bible, c'est toujours un, un, quelque chose qui se finit et qui recommence. C'est euh, comment euh, À un moment donné dans, dans, le, dans la Bible... Dans le livre d'Exode, il y a eu trois jours et puis trois, de ténèbres et trois jours après, en Égypte, il y a eu la lumière. Là, Jésus il reste trois jours dans la tombe et trois jours après, il est ressuscité. C'est toujours passage, la fin d'un passage pour un autre. Et sache une chose, et ça, c'est important, la fin d'une chose, c'est toujours le début d'une autre. Tout le temps. Il y a des saisons Peut-être que vous vivez une saison comme ça dans, ces, dans votre Église, la fin d'une chose qui est le début d'une autre. C'est pas, ah mais c'était, non, c'est la fin d'une chose, c'est le début d'une autre qui commence. Dans ta vie, c'est peut-être eh la fin d'une chose, c'est le début d'une autre chose qui commence. La fin de ton célibat pour te marier, du... c'est cool le célibat, hein, franchement. Mais c'est tellement bien d'être marié. Mais c'est quelque chose de différent. Les choses, elles se... Dieu veut agir. C'est ce qui s'est passé. Et moi, je me dis que Dieu, il est pareil, il n'a pas changé. Le Dieu qui, il y a 2000 ans, est sorti de la tombe, il te dit ce matin Laisse-moi trois jours. Et je réécris le scénario de ta vie. Laisse-moi trois jours. Il va faire que tu puisses le servir de nouveau, malgré tes cicatrices. Et vous pouvez être ce héros qui fait un retour. Ce héros qui prend la flamme de l'autel de Dieu pour se tenir entre les morts et les vivants afin que la plaie s'arrête. Amen. Et je voudrais terminer sur un verset. Dans un roi au chapitre 18 et au verset 44. C'est quand Élie il a, il a tué tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a ramener le peuple, comme lui s'est mis entre, comme une flamme entre les morts et les vivants. Il a ramené le peuple d'Israël qui ne savait pas s'il fallait aller vers les balles, vers, les, vers, les, les, comment, vers Dieu, disait, mais jusqu'à quand vous allez boiter des deux côtés il, a, il avait reconstruit l'hôtel, le feu était tombé. Il y avait la famine depuis trois ans et demi. C'était terrible. Et Élie va faire une chose. Il est écrit, il monte sur une montagne, et il, y a son, enfin, il est en bas de la montagne, il y a son serviteur qui est au-dessus, il y a son serviteur. Tu vois quelque chose, le serviteur dit, je vois rien. Et Élie pendant sept fois, il va prier. Sept fois. Et lui, il va dire, ah, je ne je lâcherai pas le morceau. Jusqu'au bout, je vais y aller. Et il est écrit dans un roi, au chapitre 18, au verset 44, à la septième fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit. « Monte, dit à Shab, achète, attelle et descend afin que l'appui pluie elle ne s'arrête pas. » Dieu est le Dieu des commencements et des recommencements. Un petit nuage a amené une grande averse. Amen. Et un petit nuage a amené que la famine, que la sécheresse qui était sur le pays, elle disparaisse. Ça a commencé par une petite chose, ça allait, ça allait très très vite. Parce qu'un homme, Élie, lui aussi s'est tenu entre les morts et les vivants. Et si là, c'est ta place, si tu considères que ta place, elle est entre les morts et les vivants, que tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne vais pas y arriver tout seul. Dieu dit, avec toi, je vais faire des exploits. Avec toi, Dieu dit, je vais faire des exploits, parce que tu es mon héros. Demain matin, tu te lèves, tu vas entendre cette parole. Tu es mon héros. Amen moi, il y a une chose que je fais tous les matins. Et mes collègues de travail, ils le savent. Tous les matins, je leur dis, et parce qu'ils me disent toujours, ah, « tu as l'air d'être toujours de bonne humeur. » Je lui dis, « Il y a quelqu'un qui m'a souri ce matin. » Je me suis levé, il y a quelqu'un qui m'a souri, et il me dit, « Mais qui ?» Je dis, « Moi. <rire> » Je lui dis, « Je me suis regardé dans la dans la glace et je me suis souri. » Et je dis, Et je pars le matin avec un sourire. Et quand je parle le matin avec un sourire, Dieu me dit, je regarde, je, dis, je, dis, je suis comme ça. Hein On se lave les dents. Je suis comme ça et tu, je me souris. Ça me fait du bien. Et rien qu'à cause de ça, c'est comme si Dieu disait, Raymond, es un héros. Je dis, ouais, Seigneur. Eh <rire> bien, amen, je suis un héros. Parce que Dieu a décidé que je, sois, je suis un héros. Et encore une, une dernière chose avant de terminer. La dernière fois que j'étais venu, je vous avais dit une chose. Je vous avais dit que je pense que je vous l'avais dit, <rire> j'ai une mémoire terrible pour ça, c'est, est-ce que, demandez-vous, enfin, voyez-vous comme Dieu a, vous voyait quand il a pensé à vous pour la première fois Voyez-vous comme Dieu vous voyait quand il a pensé à vous la première fois Dieu a pensé à moi avant la fondation du monde. Dieu a pensé à moi, c'est écrit. Hein. Dieu, il a pensé à moi avant la fondation du monde. Et je veux me voir comme Dieu a pensé à moi, comme Dieu me voyait avant la fondation du monde. C'est comme ça que je me vois. Et vous savez comment il me voyait Comme un héros. Amen. Un héros que je suis, un héros que tu es. Alors, on se réveille. Réveille les vainqueurs. Réveille les héros. Amen. On a une tâche extraordinaire. On va bouleverser le monde. Un jour, je suis allé dans une église. C'était une église C'était une église à Paris. J'ai mon fils, qui s'appelle Bastien. Vous le connaissez peut-être. Bastien, il est terrible, celui-là. Enfin, il est toujours à droite, à gauche. Quoi. Bref. Et un jour, il me dit, je vais dans une église à Paris, qui s'appelle Ilsung. » Alors moi, tout de suite, on va aller voir ce que c'est. Hein c'est le... Le père avec son enfant, mais aussi pasteur. Je dis moi, ils sont j'ai déjà entendu. Euh, je voudrais quand même bien les voir, ce que c'est. En plus, le pire, c'est enfin le pire, non C'était que j'étais déjà allé à Ilsong à Sydney, parce que ma fille, elle, elle fait une, Je dis j'aimerais quand même bien voir où ils vont, tout ça. Ma fille, elle est partie trois mois en vacances en Australie. Et elle est revenue un an et demi après. Donc, <rire> Donc, euh, elle est partie, elle dit « Ah, oh, je vais rentrer dans le collège. Je dis « Josiane, on prend l'avion, on va là-bas, hein on va voir ce qui se passe ». Mais ce qui est marrant, c'est quand Bastien était à Paris, le pasteur, il vient et il ne parle pas français du tout. Quoi. Mais pas du tout, enfin maintenant, oui. Mais pas du... Et puis, il me dit, je, voilà, je m'appelle Raymond et tout, il me dit « Raymond ». Et ça, ça c'est resté dans mon cœur. Il me dit « On va bouleverser le monde ». Je lui dis « Bastien, t'es bien, t'es dans une bonne église <rire> ». Et moi, c'est ça que j'ai envie, c'est qu'on bouleverse le monde. Amen. Vous voulez bouleverser le monde Marchez comme des héros. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir marcher avec Dieu, de pouvoir marcher ensemble. Vous êtes une église qui va marcher ensemble. Il y a, il y a tellement de gens à bouleverser autour de vous. Vous vous rendez compte Vous avez Moïse, on va dire, c'est Glenn qui dit, allez, lève-toi, prends le plan et vas-y. Va chercher tous ces gens qui ont besoin de toi qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire Oh non ah, faut des... Non, Seigneur, je me réveille. Seigneur, je suis ce héros. Je vais aller mettre le feu autour de moi. Vous le voulez Vous allez voir des choses extraordinaires. On, est, on vit dans une période extraordinaire. Je le dis tout le temps, mais il y a dix ans en arrière, je n'aurais jamais mis les pieds dans cette église. Jamais pas parce que je ne vous aime pas, hein, mais parce qu'elle s'appelle Baptiste. Mais je n'aurais pas mis les pieds dans une église qui s'appelle Assemblée de Dieu, jamais, parce qu'elle s'appelle Assemblée de Dieu. J'aurais jamais mis les pieds dans une église qui s'appelle Église Liberté, jamais j'aurais mis les pieds. Jamais j'aurais mis les pieds dans une église qui s'appelle La Porte Ouverte, jamais j'aurais mis les pieds dans une église qui s'appelle Évangélique. Vous savez pourquoi parce que je pensais que notre église, c'était la meilleure. Et que toutes les autres, il fallait qu'elles avancent. Mais nous, on n'a pas avancé. <rire> et je me dis, ça c'était il y a dix ans, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on va bouleverser le monde. Moi, c'est vraiment un privilège, Glenn, que tu nous invites. Je suis vraiment heureux. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte On peut se faire du bien mutuellement. Je vous fais du bien, j'espère. Glenn me fera du bien. Et il m'en fait encore, toujours. Et c'est ça qui est merveilleux. On vit dans une, une époque où on va bouleverser le monde. Aujourd'hui, il y a toutes les puissances qui se mettent... Vous voyez, toutes les choses qui se passent, état, islamique. enfin, je dis comme ça, hein, mais ce n'est pas le problème, on est, est focalisé là-dessus. Focalise-toi sur le péché. C'est de ça que la Bible dit, plains-toi de ton péché. Plains-toi de ton péché. Et avance, bouleverse le monde. Amen. Amen. Alléluia. On est des héros Amen, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. On a un Dieu merveilleux. Merci Glenn. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.